0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen. Am Mikrofon Eva Oertle. Heute vor einer Woche war die Tochter der berühmten Märchenerzählerin Trudi Gerster hier bei mir zu Gast. Die Tänzerin Esther Jenny Kischawa. Ja und heute blicken wir zurück, als Trudy Gerster vor fast 60 Jahren selbst eingeladen war in Musik für einen Gast. Der Auftakt unserer vierteiligen Reihe mit historischen Reprisen im Monat November. Mit Gesprächen, die die legendäre Moderatorin Roswitha Schmalenbach in den 60er Jahren geführt hat. Kommende Woche bringen wir ein Interview mit dem Schriftsteller Josef Mario Simmel, Anschließend ein Gespräch mit der Schauspielerin Anne-Marie Blanc und zum Schluss unserer Reihe wird Katja Früh zu Gast sein und das Interview mit ihrem Vater Kurt Früh kommentieren? Jetzt also zu Trudi Gerster. Mit ihrer unverkennbaren Stimme hat sie als Märchenerzählerin Kinder und Erwachsene begeistert. Von klassischen Märchen bis zu Volksmärchen und Sagen reichte ihr Repertoire. Sie war zudem als Schauspielerin tätig und hat mehrere Kinderbücher verfasst. 1968 wurde sie als eine der ersten Frauen ins Parlament gewählt und setzte sich für Kulturförderung und Frauenrechte ein. Die Sendung mit ihr ist aber vorher entstanden, 1964. Trudi Gerste erzählt unter anderem, wie sie schon als Zehnjährige gerne Märchen erfunden hat, wie sie als Mädchen mit einer Sängerinnenkarriere liebäugelte und welche Erinnerungen sie mit Puccinis Oper Madame Butterfly verbindet. Sie ist zu Gast bei Moderatorin Roswitha Schmalenbach.
2: Der Gast, den wir heute in unserer Sendung haben, ist unseren Hörern allgemein bekannt. Den Kinder in erster Linie, denn die tante Trudi Gerster ist vor allem in der Kinderstunde beschäftigt. Aber weil ich weiss, dass sehr viele Erwachsene, wie alte Leute, auch mit großer Freude die Kinderstunde losen, und die Märli von der Trudi Gerster hören, weiss ich, dass man sie überhaupt nicht vorstellen muss. Man kann höchstens sagen, Sie sind doch nicht immer mehr tante Ja, also da muss ich sagen, doch ich bin
3: eigentlich immer mehr tante Schon Ich weiß, zehnjähriges Kind beispielsweise, habe ich immer meiner kleineren Schwester Märle erzählt, und zwar so, dass meine Eltern sie in ein anderes Zimmer tun, weil sie immer so Angst hatten. Ich habe dort meistens Gespenstergeschichten erzählt. Ich habe auch dort schon in der Schule Märchen. erzählt. Später, habe ich immer in der Handarbeitstunde. Hat die Lehrerin so Mitleid mit mir, weil ich überhaupt nicht <lacht> <habe> meinen konnte. <lacht> äh, nein, <lacht> keine Knopflöcher machen und weil ich immer gebrüht habe, weil wir immer beim Lismen sämtliche Maschen ab sind. Und das war eine sehr nette Lehrerin und die hat auch so Mitleid mit mir, dass sie meine Sachen fertig gemacht hat. Und in dieser Zeit, während sie meine Sachen fertig gemacht hat, durfte ich also
2: der Klasse mehr erzählen. Du möchtest <lacht> dazwischen mit einer Frau kommen. Sie haben gesagt, wir ihre jüngere Schwester einander zimmer spielen weil sie Angst hatte vor der Märli Glauben Sie, dass Märli eigentlich Kinderkost sind?
3: Ja, das glaube ich ganz fest, dass Märli Kinderkost sind. Trotz der Angst? Ja, trotz der Angst. Denn die Angst, die Kinder haben, die müssen sie eigentlich haben. Und es ist besser, sie haben sie bei Merli, als sie haben sie bei anderen äh, gruseligen Geschichten oder bei den Comic-Books, also dauernd gemordet und so. Ich glaube, dass Merli unbedingt für Kinder nötig sind. Und ich meine, die Geschichten, die ich hier erzählt habe als 10-jähriges das sind also dann nicht Geschichten das sind nicht Merli, die ich gelesen habe, sondern solche, die ich also selber erfunden habe, die aus meiner eigenen Fantasie herausgekommen sind, was ja auch wieder Beweis dass ich das irgendwie dort mal braucht habe, also die ganz schaurige Geschichte, die ich dort mal selber erfunden habe, die erzähle ich heute auch gar nicht mehr. Und dann zwischendurch sind Sie aber Schauspielerin. Ja, gingen. nachher bin ich also zum Theater gegangen, denn äh, ich habe mir also den sehr, zuerst eine die Sängerin werden. Ich habe zum Beispiel schon als 13-jähriges Mädchen habe ich mit Hans Möckel zusammen, der damals auch noch sehr jung war und auch zu St. Äh, St. Gallen in die Schule gegangen ist, haben wir also einen ganz bunten Abend bestritten. Das war so ein Vereinsabend und an diesem Abend habe ich also schon, als etwa 13-jährige also schon gesungen, Fledermaus. Im Bass. Äh, <lacht> Sopran. Ja, ja. Ich habe extra hohe Absätze angelegt. Ja. Ja, aber das, ja, das, das nutzt stimmen, Stimme, Stimme. nichts. Wegen einem geht die Stimme ja, ich ich höher Ich also. habe es aber eingebildet. <lacht> Hatten Sie eine hohe Stimme? Ich habe ist? eine sehr hohe Stimme. Ah, ja. Ich habe also die höchsten Töne also auf irgendeine Art übergebracht. Wie, das weiß ich also bis jetzt nicht mehr. Ich habe also Fledermus gesungen, zum Beispiel äh, Mein Herr Maggi. Und Mein Herr Maggi möchte eigentlich ganz gerne jetzt mal hören. Und zwar richtig gesungen, ohne hohe Absätze.
2: Arie Mein Herr Marquis vom Johann Strauss aus der Fledermaus, hat jetzt gerade Rita Streich gesungen mit dem Radiosymphonieorchester Berlin unter Kurt Gäbel. und nicht öppe Sie, tut Gerster, Sie haben Sie eben vor diversen Jahren als 13 jährige Meitli gesungen. Sie haben übrigens Welle erzählen, wie Sie denn zum Theater sehen und ich bitte Sie das jetzt einfach wieder zu erzählen. Das erste Mal bin ich denn als Märli
3: Erzählerin ad Lände Also ich habe gehört, dass sie dort so etwas suchen und bin ich also gerade aus der Schule und bin also noch gar nicht ausgebildet gsi und aber wie gesagt können Märli erzählen und bin also dann einfach dort hergegangen. Zuerst hat sie mich gar nicht wollen weil sie meinten, die sie also viel zu jung fürge posten und dann haben mal also im Büro in haben dann, dem Herr Fischli, wo das Kinderparadies geleitet hat, Märli erzählt und da er hat mich also sofort engagiert. Aber zu wollte ich mein Studium als Schauspielerin und Sängerin vor allem ich anfangen. Ich habe es also den ganzen Tag erzählt. Und Am Abend ging ich dann die ich bin ich in eine Gesangsstunde bei einem alten Operensänger. Äh, dem Sinsohn ist später ein ganz bekannter Dirigent. Worden. Beim alten Herr Wieso habe ich also den Gesangsstunde genommen. Und er hat mich gefragt, was ich singen will. Und ich habe ihn sofort und sehr spontan gesagt, ich möchte gerne Butterfly singen. Und ich hab ähm, habe mir die Note geholt und hat also den Butterfly gesungen. Eines Tages sehen wir, ich bin dann also nach der vierten Stunde bin ich also komplett heißer gewesen. Und es ist also dann nicht mehr gegangen, ich musste diese Stunde aufgeben und also nur noch mehr erzählen. Und ist von dort an die ganze Sängerkarriere ja, dort, ist also, dort habe ich also meine Sängerkarriere aufgegeben und also, also beschlossen, also doch nur zum Theater und Schauspieler zu Mit der also ist Rudi
2: Gerster als Sängerin der Zukunft verloren gegangen. Jawohl.
3: Aber es ist, glaube ich, nicht so furchtbar schade. Und ich möchte ganz gerne zur Erinnerung an diese Zeit einmal diese Arien hören.
4: Arien? Die geht
3: Die Arien aus Butterfly.
2: Eines Tages Johannes sehen ja. wir Auf Oster Butterfly vom Giacomo von Giacomo Puccini und Sie hören sie jetzt mit der Leontine Price mit dem Orchester vom Operhaus Rom und dem Oliviero de Fabritis ja.
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
2: Es gibt sicher viele Leute, besonders in St. Gallen, wo Puccini und der hohen Tön in der Butterfly dankbar sind. Denn durch das sind sie, die Gerster, nicht Sängerin geworden. Sie sind Schauspielerin geworden <lacht> und haben auf diese Art das Publikum in St. Gallen, glaube ich, vor allem erfreut.
3: Ja, ich bin
2: ihnen Also, ich hatte
3: ein Stipendium bekommen, äh, gerade nachdem die Landi fertig war. Und... Äh, bin ich dann richtig ausgebildet worden. Also ein Jahr lang habe ich dann, Zuerst habe ich also eine große Rolle gespielt in, im Stadttheater St. Vor St. Gallen. Vor der Ausbildung? Vor der Ausbildung, das ja. Das ein habe ich, Kinder Werk? habe ich eine Kinderrolle gespielt mit dem Heinrich Gretler, mhm. das Meite im Steinbruch. Und auf das habe ich ein Stipendium bekommen bei der Naseore jahre Schauspielschule in Zürich. Und dann bin ich sofort engagiert worden und habe dann also angefangen zu spielen, Marianne, was ihr wollt, und, und äh, Franziska und alles, was man halt in dem, äh, dem richtig, Alter Richtig, junges
2: Mädchen Kammerkätzchen. Ja, junges
3: Mädchen Kammerkätzchen und ähm, manchmal was noch besonders Freude gemacht hat, habe ich sogar dürfen Junge komische alte Spiele. <lacht> ah, schön. <lacht> und Den habe ich oft Chansons gesungen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ich nicht so am Theater gegangen wäre, wäre ich glaube ich totes mal
2: zum Kabarett gegangen. Haben Sie auch selber je eine musikalische Ausbildung hm. Klavier oder? Nein leider,
3: nein leider, nicht. Mein, mein Vater hätte, wo ich habe lernen als also auch als junges Mädchen hat er gesagt, ich soll zuerst mal lernen, Müllorgeln zu spielen. Und wenn man das nicht geraten ist, als <lacht> ich das wieder aufgehört hat er gesagt, du hast keine Geduld, habe ich habe auch kein Klavier bekommen. Und äh, darum bin ich heute sehr drauf, dass meine Kinder auch also Instrumente lernen. Denn es hat mir auch später immer sehr gefällt. Und dass ich dann nicht zum Kabarett gegangen bin und nicht weitergemacht habe, ist auch ein bisschen daran gelegen, weil es einfach im deutschen Sprachgebiet sehr schwierig ist. Es gibt wenig gute Texte. Und es gibt sehr wenige gute äh, Chansonniers. Und ich wollte vor allem Chansons singen. Und, ähm, das ist
2: ja auch heute noch ziemlich. das ist auch
3: heute sehr, äh, sehr hohe Chansonnier, Das ist selten. Die kann man also den Finger der einer Hand abzählen. Und es gibt einen, zum Beispiel. Das ist der Kreisler. Der Georg Kreisler. Also Georg Kreisler. Ja. Der schätzt sich also sehr nicht alles, aber ein grosser Teil von seinen Sachen. Und da möchte er also zum Beispiel sehr gerne mal eins von meinen liebsten Chansons hören. Das ist äh, das Triangle.
5: Wenn Sie einmal in die Oper gehen und sich das Orchester dort besehen Vielleicht sehen Sie im fernsten Eck so zwischen Tür und Angel einen Mann, der spielt ein Instrument genannt Triangle Wenn Sie diesen Mann betrachten denken Sie an mich denn der Triangelspieler, der bin ich. Ja, da sitz ich mitten im Orchester drin und halte bereit mein Triangel. Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin und dann steh ich auf und mach... Ich komm erst auf Seite 89 dran. Ja, an Zeit habe ich keinen Mangel. Ich könnt ja was lesen, doch da schaut mich an. Und schon steh ich auf und mach. Die Opern kenne ich von hinten nach vorn. Auch den Wozzeck, auch den Rienzi. Die Partituren kenne ich von Bratsche bis Horn. Und die ganzen schweren. Kadenzi. meistens werde ich schläfrig von all dem Getös, besonders bei Richard Strauß, doch schlafen geht nicht, der Dirigent wäre ja bös, er braucht mich ja wegen dem, ach wer doch die Oper schon aus. Es ist schwer zu glauben, doch einst war ich jung und studierte an der Akademie. Ich spielte Klavier mit Elan und Schwung, meine Technik erregte Begeisterung und man nannte mich ein Genie. Ich spielte Karnival und die Sylphiden, die Rhapsodien und die Pathetik. Ich lernte Czernys und Chopin's Tüden und ich war jung und liebte die Musik. Und eines Tages sah ich mit viel Vergnügen neben den gesamten Werken Glücks im Musikgeschäft auch ein Triangel liegen. Da lachte ich und kaufte es als Jux. Und da sitz ich mitten im Orchester drin, im Schatten der großen Trommeln, Gleich kommt mein Einsatz, ich schaue gar nicht hin. Ich steh nur auf und mach Die Cinellen geben einen Riesenkrach. Ich wär lieber bei den Schrammeln. Doch jetzt wird es leiser und ich mach noch einmal Die Violinen weinen jetzt. Die Cellos und Bässe ergrimmen, die Flöten jubeln, das Glockenspiel lacht. Ein Triangel kann man nicht einmal stimmen. Man wird so nervös und der Sessel ist hart und nie bekomme ich Applaus. So sitz ich halt da und wart und wart bis ich aufstehen darf und mache. Und dann ist die Oper aus.
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
2: Der Georg Kreisler war ja auch vor noch nicht allzu langer Zeit Gast in dieser Sendung. Gewesen. Und ich habe ihn gefragt, ob ob's Triangel nicht auf Wort beruht. Ja, aber nein, es ist also auch ein Märchen. Es ist nicht sein eigenes Schicksal. Und damit ist das Stichwort Märchen schon wieder gefallen. Das Stichwort, <lacht> das man mit dem Namen Trudi Gerster eigentlich sofort verbindet. Sie haben ja das verzelle inzwischen zu ihrem richtigen Beruf gemacht. Und haben sich sicher auch schon viel Gedanken darüber gemacht. An was es eigentlich liegt, dass ein Märchen ein gutes Märchen ist? Oh, das
3: ist also Natürlich habe ich mir da Gedanken darüber gemacht, aber es ist sehr schwer, äh, darüber etwas zu sagen. Also, ich erzähle ja zum Beispiel auf Platte oder wenn ich, äh, ich habe auch ein paar Bücher ausgegeben, die die Mütter selber die Märchen erzählen können. Für mich ist das Kriterium einfach die Reaktion der Kinder. Ich tue also immer mit Kindern ausprobieren. Also zuerst habe ich es mit meinen eigenen Kindern ausprobiert, wenn es denen gefällt, mit einer größeren Schar. und denen also bei, meistens mit Hunderten von Kindern. Und wenn sie drauf wirklich, wie man so sagt,
2: anspringen, mm. dann ist es normalerweise ein gutes Merle, weil die Kinder sind ja sehr kritisch. Gibt es kein Rezept, dass irgendwelche Sachen nie vorkommen, dass andere Sachen nicht dürfen vorkommen? Gibt es nicht irgendetwas, etwas zum Beispiel, wo einfach verboten ist? Darf in einem Märchen ein Flugzeug vorkommen?
3: Ja, ohne weiteres. Es dürfen natürlich moderne Sachen drin vorkommen. Nur habe ich einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass halt doch noch die alte Volksmärle, wo aus dem Volk herausgewachsen sind, wenn man sie entsprechend modern bearbeitet, also und in der Sprache der heutigen Kinder erzählt, dass die meistens doch immer noch am meisten Nachklang finden.
0: Mhm.
3: Und, ähm, wichtig ist, sie müssen spannend sein, sie müssen lustig sein. Kinder müssen auch lachen. lachen. Kinder müssen, raus. Ja, Kinder mhm. müssen können lachen. Also, das ist wenigstens meine persönliche, persönliche Ansicht. Ich erzähle es als ganz selten, mehr, wo es nichts zum lachen gibt. Ich schaue auch immer, dass auch die unheimlichen Sachen wieder ähm,
2: durch das Lachen gewissermaßen neutralisiert werden. Und ihre schauspielerische Begobung und Ausbildung kommt ihnen ja dabei auch noch zu gut. Sie können den Stimmen machen ja, und Grüßenuchen ja, machen, ja, ja, ja. so wie ich das mache. Also
3: entweder auf Platten oder vor Hunderten oder manchmal sogar vor Tausenden oder zweitausend Kindern. Geht das also ohne die schauspielerische und die stimmliche Ausbildung das also einfach gar nicht. Was nicht heißt, dass eine Mutter nicht ihren Kindern auch selber. Äh, erzählen, mit weniger ja. Raffinement, äh, genau raffin ja. Genauso wie man Hausmusik machen kann und sie schön. Das heißt aber nicht, dass man wegen dem nicht ins Konzert geht zu Leuten, wo das nun gelernt haben und wo das zu ihrem Beruf gemacht wird auch mit der vom platte ich meine, das eine sein, die soll das andere ja nicht ausschließen. Womit wir übrigens so sehr schön wieder und elegant aus dem Thema Musik zurückkommen sind. <lacht> Wenn Sie mir können, zum Beispiel ein äh, Violinkonzert von Tschaikowsky spielen
2: Das möchte ich überaus gerne tun, denn es ist der erste instrumentale Wunsch, den Sie Trudy heute äußern. Allerdings, ich fürchte, man mir mich an einen Teil eines Satz halten. Ja, das überlassen Also, fein wäre, wenn Sie eines von uns hätten. Jawohl. Wir können aber nur aus dem ersten Satz ein Stück hören. Wir wollen schauen, dass das Thema drin ist, damit Sie, trudi gestern möglichst die Freude daran haben. Der Oustrag spielt mit dem Philadelphia Orchester und ihrem Eugen Ormandy. Ich tue ja eigentlich wirklich nicht sehr gern die Geschenke, wo mir unseren Gästen in dieser Sendung offerieren, die Musikgeschenke anknabbern, so wie wir es jetzt mit dem Peter Tschaikowski im Violinkonzert machen mussten. Es ist ein wenig grausam, aber Sie haben das Konzert gerne, ich habe es gerne wollen offerieren. Und das Ganze wäre, wie gesagt, doch zu lang gewesen, denn wir möchten doch von Ihnen, Trudi Gerster, noch ein bisschen mehr erfahren, auch von Ihnen als Privatperson. Denn das ist glaube immer etwas, wo die Leute interessiert. Nicht aber wer ist der Mensch, wo hinter dieser Märle steht. Mhm. Als ich also Kinder überkome, habe ich es Theater aufgegeben,
3: weil das also, denn ich habe ja nicht zu viel von ihnen wegbleiben. Und äh, den habe ich eben das erzählen. Wo vor, äh, während der Theaterzeit eigentlich mein Hobby ist, habe ich eigentlich zu meinem Beruf gemacht. Und wie das so also ist, wenn man ein Hobby zu seinem Beruf macht dann hat man eigentlich, und eigentlich eine Familie hat, also vor allem noch Kinder, hat, dann hat man natürlich sehr wenig Zeit für ein Privatleben. Längt also, überhaupt noch zu einem Privatleben? Langt ja, mal
2: zum Hausfrau sein?
3: Ja, also ich tue zum Beispiel, wenn ich mal keine Termine habe, und ich sehr gerne koche. Ich habe also das Glück, dass ich sehr gute Hilfe habe für den Haushalt habe. Aber wenn sie mir mal kochen lässt, dann ich also sehr gerne kochen. <lacht> und in den Ferien zum Beispiel mache ich also immer und zwar aus Prinzip wenn ich selber und das mache ich sehr gern und äh, dann gehe ich sehr gern schwimmen. und dann gehe ich zum Beispiel am Abend, wir auch Zeit habe, gehe ich zum Beispiel heute noch sehr gern selber ins Theater gehe den zu zuschauen. und zwar gehe ich auch heute noch immer sehr gern ich gehe natürlich sehr oft ins Schauspiel was auch wieder ein bisschen zum Beruf gehört ja. aber wenn ich mich also wirklich, wirklich will erholen, gehe ich sehr gern mir gute Operen Anlassen. Und wenn Sie mir könnten, zum Beispiel aus Figaros Hochzeit, also Mozart ist einer meiner Lieblingskomponisten, wenn Sie mir könnten, aus äh, Figaros Hochzeit ähm, von einer guten Sängerin, ist gleich was für eine,
2: Drosenarie spielen, dann würde ich mich sehr freuen. Erna Berger singt sie mit einem großen Operorchester unter Wilhelm Schüchter.
1: Musik für einen Gast, historische Reprisen.
2: Wenn im Mozart's, im Figaros Hochzeit die Rosenarien gesungen wird von der Susanne, die jetzt gerade Erna Berger gesungen hat, dann weiß man, wenn man die Oper kennt, und man weiß es meistens mit Bedauern, dass jetzt das Stück gleich mal rum ist und gleich fertig ist mit dieser schönen Musik. Und das Gleiche gilt leider auch für uns zwei Zweitrudigerster. Auch unsere Sendung ist noch. Am Schluss Wir haben unsere Zeit bald erreicht und ich muss Sie bitten, gleichzeitig zu Ihrem letzten Wunsch zu kommen. Und da hätte ich allerdings nun meinerseits ein bisschen Bei den Gästen, die ich in dieser Sendung habe, die selbst Platten produzieren, fände ich es fein, wenn die Gäste von einer eigenen Platte zum Schluss noch etwas Wunsch geworden Das war mein Wunsch nun an Sie. Ja, also da hätte ich tatsächlich einen Wunsch. Ich habe zwar selber vor ein paar Jahren mal eine Kinderliederplatte
3: gemacht, aber in der letzten Zeit habe ich eben so viel mehr erzählt, dass ich selber nicht mehr gesungen habe. Aber meine beiden Kinder singen jetzt wieder. <lacht> und das sind ein
2: Sohn und eine Tochter? So ein, Sohn und,
3: ein Sohn und eine Tochter. Und auf meiner letzten großen Platte, das ist eine Langspielplatte, wo eine ganze Stunde geht, ist, sind zwischen den Märchen sind Liedli und da singen also mein Sohn und was auch noch lustig ist, der Thomas, äh, der Sohn vom Hans Möckel, und als Schluss der Platte singt meine Tochter, wo auch wieder einen hohen Sopran hat und die ist zwölf Jahre alt. Die singt selber ein Liedli und das Liedli, die Blumenlein, sie schlafen. Und das würde ich eigentlich ganz gern jedes Mal durchs Radio
2: hören. Und damit hat man dann auch den Bogen zum Anfang wieder gemacht, denn am Anfang haben Sie erzählt, dass Sie mit dem Hans Möckel im Bunten Oben aufgetreten sind ja. und die Platte ist auch wieder unter der musikalischen Leitung von Hans Möckel.
1: Sie schlafen, ein Schlafliedlein. Esther Jenny, die Tochter von Trudy Gerster, hier noch ein kleines Mädchen. Ja, und Esther Jenny Kescher ist jetzt hier bei mir im Studio. Zwölfjährig waren Sie damals ungefähr, als Sie dieses Lied gesungen haben. Ja, was kommen da für Erinnerungen hoch, wenn Sie sich da singen hören?
4: Ja, ich habe immer sehr gerne... Musik gehört und hatte auch Gesangsstunden und ich durfte dann gute Nachtlieder singen und Liedli und auch in den Märchen beim Rapunzel zum Beispiel durfte ich singen oder beim Däumelinchen. Meine Mutter hat immer meinen Bruder und mich so mit einbezogen. Und wir durften sprechen und singen und Musik machen. Und später auch die Enkel, die durften dann auch mitmachen. Sie hat dann so Geschichten gemacht, so wie ein Hörspiel mit verschiedenen Personen und mit Kindern und die Sätze sprechen
1: können. 1964 hat Roswitha Schmalenbach dieses Interview mit ihrer Mutter geführt – Ihre Mutter war damals 49 Jahre alt, da waren Sie dann 14. Erinnern Sie sich an diese Zeit? Ja, in dieser Zeit war ich ziemlich rebellisch,
4: das weiß ich noch. Ich wusste noch nicht, wo mein Leben hingeht. Ich habe gern gesungen, ich habe gern getanzt, aber ich
1: hatte meinen Weg noch nicht gefunden. Erkennen Sie Ihre Mutter darin, wenn Sie jetzt diese Sendung mit Roswitha Schmalenbach hören? Oder gibt es irgendetwas in der Sendung, was Sie erfahren haben, was neu für Sie ist, was Sie nicht wussten über Ihre Mutter? In diesem Interview, sie ist sehr selbstbewusst.
4: habe ich jetzt empfunden, als ich das Interview gehört habe. Also ich wusste nicht, dass sie gesanglich solche Ambitionen hatte. Das wusste ich nicht, das habe ich
1: erst jetzt gehört. Die hat sie ja nicht ausgelebt, aber hat sie sie dann ja als Kind quasi ausleben lassen, dass sie, dass sie dann eben als Kind schon gesungen haben und sie haben ja dann später auch gesungen, noch studiert.
4: Ja, sie hat natürlich gemerkt, dass ich eine hübsche Stimme habe. Sie hat auch meinen Bruder gefördert mit seinen Illustrationen mit, äh, und mit ihm auch Bücher gemacht. Sie hat uns da schon
1: gefördert. Wie würden Sie Ihre Mutter beschreiben? Was war Ihre Mutter für ein Mensch? Sie hatte verschiedene Seiten. Auf
4: der einen Seite war sie richtig intellektuell, sie war eine Kämpferin, darum auch ihre Politkarriere. Auf der anderen Seite war sie, sie hatte wie eine kindliche Seite noch und große Fantasie. Also manchmal habe ich nicht gewusst, ist das jetzt wirklich oder ist das erfunden. Und sie konnte manchmal Geschichten erzählen oder Ereignisse beschreiben. Da hat sie dann selber geglaubt, dass das so war. Aber wir wussten nicht, war es jetzt wirklich so oder hat sie einfach eine Pointe? Sie konnte immer, auch im Alltag, hat sie immer irgendeine Pointe gefunden. Es war immer sehr unterhaltsam mit ihr. Und man musste immer wieder lachen mit ihr zusammen. Sie hatte so lustige
1: Ideen. Das heißt, Sie war ein sehr geselliger Mensch?
4: Sie war sehr gesellig und sie hat sehr an uns Kindern gehangen. Sie war immer so für uns da eigentlich.
1: Sie haben gesagt, sie haben, hatte verschiedene Seiten. Gab es denn auch die andere Seite, die man jetzt in der Öffentlichkeit nicht so gekannt hat? Sie hatte natürlich auch ihren
4: Stolz. Also zum Beispiel mit der Ehe also mit meinem Vater oder mit ihrem zweiten Mann, als das in die Brüche ging, dann hat sie das nicht nach außen gekehrt. Sie hat das so für sich behalten, mit uns besprochen, aber das
1: hat sie dann nicht öffentlich gemacht in dem Sinn. Aber so als sogenannte Märchentante hat sie ja viel bei den Kindern ausprobiert. Gab es da aber auch manchmal Unsicherheiten, dass sie, dass sie nicht sicher war, ob ob das gut ankam, oder war sie da? Sie haben ja selbst gesagt, sie erscheint sehr selbstbewusst in diesem Interview, mhm. das sie da mit Roswitha Schmalenbach geführt hat. Sie war auch sehr selbstkritisch. Sie hat das schon ernst genommen.
4: Kritik hat sie sehr ernst genommen. Auch später in der Politik hat sie das sehr ernst genommen, hat sie das sehr beschäftigt. Aber sie war eine Kämpferin. Sie musste sich auch als Frau durchkämpfen, auch als Künstlerin, auch als alleinerziehende Mutter und später auch als Politikerin. Da haben die Leute manchmal gesagt, die nicht gleicher Meinung waren, «Ja, du bist ja eine Merle, Tante!» Das hat man so gegen sie benutzt. Oder? Dabei ist Märchen erzählen ja hohe Kunst die nur wenig Menschen beherrschen, so wie
1: meine Mutter. Sie war 49 Jahre alt, als sie dieses Interview mit Rosita Schmalenbach geführt hat. Sie ist 94 Jahre alt geworden, das heißt, 45 Jahre sind nicht abgedeckt in diesem Interview. Was gibt es denn Wichtiges im Leben Ihrer Mutter, was dann eben nach diesem Interview mit Rosita Schmalenbach war? Gibt es da wichtige Meilensteine, wo Sie sagen, das war … Ja, natürlich dann ihre politische
4: Karriere, als sie zur Großrätin gewählt wurde. Sie war sehr engagiert in der Politik. Sie hat sich eingesetzt für das Baumschutzgesetz, ist durchgekommen, hat sie durchgebracht. Das bedeutet, dass wenn ein Baum gefällt wird, dann muss dort ein neuer Baum gesetzt werden. Oder auch für Künstler hat sie sich sehr eingesetzt, für das Ballett, dass die bessere Gagen bekommen, Umweltthemen haben sie interessiert und dann hat sie sich sehr engagiert in der Theaterpolitik. Zu der Zeit war ich aber gerade in Indien, das habe ich dann nicht so mitbekommen. Ich habe es nur nachher gehört. Da war sie sehr leidenschaftlich involviert und hat sich sehr engagiert damals.
1: Wie war sie denn als alte Frau? Als alte Frau ist sie sehr milde geworden,
4: so diese Altersmilde hat sie dann bekommen. Und sie hat einfach die Familie dann genossen, also mit uns zusammen zu sein Sie konnte in der Wohnung bleiben bis zum Schluss. Und ich habe mich darum gekümmert, dass das möglich war. Und das war sehr wichtig, einfach, dass sie in ihrem Reich bleiben konnte.
1: Und hat sie bis zum Schluss Märchen erzählt?
4: Sie hat bis hat sie Märchen erzählt. Und wir hatten sie auch unterstützt. Meine Tochter, Angeli, hat dann auch das Management gemacht. Da war ich sehr froh, dass ich das nicht auch machen musste. Und sie konnte eigentlich gar nicht aufhören, Märchen zu erzählen. Die letzte Vorstellung, da hat sie ein bisschen ein Durcheinander gemacht. Und dann wussten wir, so, jetzt ist es langsam Zeit. Aber eben, da war sie schon 90 Jahre alt. Und dann hat sie einfach uns weiter Märchen erzählt.
1: Oder Geschichten aus dem Leben, konnte sie auch gut erzählen. Nun hat sich Ihre Mutter ja verschiedene Musikstücke gewünscht in dieser Sendung. Das war aus der Fledermaus, aus war dann Butterfly, dann Georg Kreisler, Tchaikovsky, Figaro's Hochzeit. Was wurde denn so bei Ihnen zu Hause gehört? War das diese Musik, die Sie auch als Kind, als Jugendliche daheim gehört haben? Oder was hat Ihre Mutter denn sonst ja. noch so gehört? Mozart hat sie geliebt. Mozart und Vivaldi
4: und Maria Callas, ja Sie hat sehr viel klassische Musik gehört, vor allem Mozart hat sie sehr geliebt. Ja.
1: Gab es etwas, was sie dann später, eben so nach 50, dann besonders viel gehört hat, oder hat sich da in ihrem Musikgeschmack nicht viel verändert, als sie dann älter wurde? Nein, es hat sich nicht viel verändert.
4: Sie hat eben sehr gerne auch dann indische Musik gehört, also wenn wir getanzt haben und das ist
1: wieder zugekommen dann. Wenn Sie sich jetzt, Sie sich für ihre Mutter ein Stück Musik wünschen, könnten, was würden Sie sich für sie wünschen? Irgendetwas von Mozart. <lacht> Zauberflöte,
4: ein Mädchen oder Weibchen. Warum jetzt gerade Zauberflöte? Ja, weil wir das auch zu Hause gehört haben und ich mit ihr auch ins Theater Ging und die Zauberflöte gesehen habe damals.
1: Dann hören wir uns jetzt einen Ausschnitt an aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, gewünscht von Esther Jenny Keschava für ihre Mutter, für Trudy Gerster, die hier damals 1964 bei Roswitha Schmalenbach zu Gast gewesen ist.
6: Ein Staubige so <Song> ein sanftes Toten für mich, wäre für mich, wäre Dann schmeckt mir trinken und essen. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als weise mit Freuen und wie im sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als weise mit
0: Freuen
6: und wie im sein. Im But it time. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hilf einem mir, du Lausernot, sonst gräh' ich mich wahrlich zu tot! Was kann ich denn keiner
0: gefallen?
6: Hilf eine mir, du Not, sonst gräh' ich mich wahrlich zu tot! Mich war nicht zu tot. Mich war nicht zu tot. Schon wieder gesund,
0: schon
6: wieder gesund.
0: ist das wechselt die ist das fürst die wenn die ist ganz 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 ganz
6: ganz 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 ganz
1: Papageno und Papagena haben sich gefunden und torteln glücklich zusammen. Zuvor hörten wir die berühmte Arie «Ein Mädchen oder Weibchen» aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, mit Rolando Villason als Papageno und Regula Mühlemann als Papagena. Begleitet wurden die beiden vom Chamber Orchestra of Europe unter Yannick nisse -Siger. Zum Schluss von Musik für einen Gast. Heute brachten wir eine historische Reprise aus dem Jahr 1964 mit der Schweizer Märchenerzählerin Trudi Gerster. Heute in einer Woche ist dann der deutsche Schriftsteller Johannes Mario Simmel zu Gast in unserer Reihe historischer Reprisen. Sie können diese und auch alle anderen Ausgaben von Musik für einen Gast auch nachhören, im Internet unter srf.ch-audio. Mein Name, Eva Oertle.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.